una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. No sé por qué, creo que hoy vamos a tener un, un programa muy especial. No quiero decir podcast porque también estamos en nuestro canal de YouTube. Es nuestro programa Nación Sur, que tanto nos gusta hacer, con verdaderos cracks eh, del periodismo en todo el continente. Antes de iniciar, recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast, escribirnos qué les pareció el episodio del día de hoy. No olviden vernos en nuestro canal de YouTube, Nación Sur, eh, dejar su like, activar la campanita y compartan el video. Nos va muy bien en nuestro canal de YouTube y es gracias a, a ustedes. Eh, ¿Por qué hay tanto temor a reconocer cuando un jugador se lesiona? ¿Por qué no, 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 en las conferencias de prensa no lo dicen? Miren, Messi tiene tal cosa, no va a jugar por eh, tal otra y tal otra. Yo no sé si Messi está desgarrado, está cansado, no tiene ganas... Bueno, sí, él siempre tiene ganas de jugar. No sé por qué no juega Messi, porque supuestamente iba a jugar contra Bolivia en La Paz, viajó, pero no jugó. Volvió a Estados Unidos, sí, parece que juega. No jugó el fin de semana. Juega en una final, ahora sí va a jugar, tampoco jugó. Entonces, el mal pensado puede decir, che, estará desgarrado y no lo estarán diciendo, como tantas otras veces se ha puesto de moda hoy, en los cuerpos médicos y cuerpos técnicos y departamentos de comunicación, nadie te dice cuando un jugador tiene un desgarro, no sé por qué habla mal del trabajo de los, de, de, del cuerpo físico, del, del cuerpo de entrenadores, no sé. Escuchen a Martino hablando de Messi, anoche jugó, para el que está en otra, eh, anoche jugó el equipo de Messi, una final de la, de la Copa de la Liga de Estados Unidos, digamos, perdieron, Messi no jugó, perdieron 2 a 1, el primer tiempo podrían haber terminado 4 a 0 abajo, muy superior el rival, es un equipo así de chiquitito, Inter de Miami, cuando juega Messi, Jordi Alba, Busquets, los tres juntos, te cambian la cara, no jugó Jordi Alba, no jugó Messi, perdieron 2 a 1 y perdieron bien. Escuchen lo que dijo Martino después del partido, explicando por qué no jugó Messi, y, y después hablemos qué, qué es lo que le pasa y por qué hay tanto temor a hablar de, no solamente de Messi, eh, de las lesiones de los jugadores de parte de los cuerpos técnicos. A ver Martino qué dijo. No era prudente que juegue, está claro, ni siquiera para considerarlo algunos minutos, eh, porque corríamos riesgos. Y sí, él va a jugar seguramente antes que termine la, la liga y a partir de el partido de la previa del partido de hoy iremos partido a partido definiendo la situación para ver este, en qué momento el departamento médico nos dice que él está en condiciones de jugar sin correr riesgo. ¿Qué es lo que tiene? No te dijo nada. Si te dice, iremos partido a partido evaluando, vos decís, a la miércoles, che, tiene una enfermedad gravísima, porque hay que ir viendo el día a día, a ver cómo mejora la, el paciente. La verdad, creo que desconciertan más hoy los cuerpos técnicos de lo que era antes. Agarro el tema Messi, pero de ahí instalo el tema y lo debatimos. Milena Jimón, ¿cómo le va? ¿Qué tal, muchachos? Mira, yo creo, yo también pienso y dudo de, de si realmente está lesionado o no, según me han dicho eh, corresponsales y compañeros que están cubriendo la MLS, los exámenes tanto en Argentina como con el Miami... Dan que no tiene lesión, entonces parece que es un desgarro que tuvo y la zona le daña o alrededor de ese desgarro le duele porque es un tejido distinto al tejido que se forma con el desgarro. Médicamente alguien lo sabrá explicar, pero es un tema de dolor y no de lesión. Ahora bien, tres partidos ausentes, habla mucho ¿no? de cuánto se está cuidando, por qué se está cuidando tanto, eh, qué es realmente lo importante, si es el club, si es la selección. A ver, con el club era una copa importante porque es un club nuevo que no ha ganado nada y bueno, eh, es una realidad. Ahora con la MLS le quedan cuatro partidos, dice el Tata que va a jugar antes de que finalice el año, claro, pero ¿va a jugar dónde? ¿Con la con el Miami o con la selección? Porque hay, en un par de semanas hay fecha FIFA, doble fecha, ¿no? Y, importantísima para Argentina. Entonces, a mí lo que me preocupa no es 
tanto el silencio de alrededor, sino realmente si, si ese dolor le imposibilita a Messi de jugar porque la MLS se va a quedar afuera de todo y no va a tener competición de aquí hasta el año que viene. Entonces eh, va a ser un periodo largo de inactividad para Messi. Sí, y bueno, y, y, si, y si no sabes, si no tenés certeza si va a poder jugar de acá a fin de año en la MLS, es por la poca información que nos dan. Y en definitiva terminamos volviendo a lo mismo. Cada vez hay más temor en los cuerpos técnicos de decir, mire, no, sí, tal jugador está agarrado. Tiene esto. Bueno, listo, ya acabó. Tendremos que ir evaluando semana a semana, ¿viste? Como si estuviéramos hablando de, no sé, ¿viste? De una cuestión de vida o muerte. Y es un jugador, en definitiva, que se lesiona o no está apto para jugar. Señor Fernando Solabarrieta. Sí, qué gusto saludarlo. Yo tampoco lo entiendo y es una costumbre que se instaló hace algunos años ya en el fútbol de no decir exactamente cuál es la dimensión de las lesiones que tienen los jugadores. Yo entiendo que en razón de la enfermedad de cada persona y de la salud de cada persona es un ámbito privado. Pero en el caso de la lesión de los jugadores me parece que la razón no es esa y tiene que ver más bien con, con manejar momentos, tiempos, no dar información pública que pudiera comprometer al jugador, eventualmente darle alguna información que pueda servirle a un rival. No lo entiendo muy bien, pero me parece que va por ahí, porque claramente esconden información, no solo el Inter de Miami, todo, todos los clubes, diría yo, del fútbol en general, esconden información respecto a la relación de los jugadores, y yo no sí. lo entiendo. Hay un punto que se dio, por ejemplo, en el Mundial de Rusia 2018, que en Colombia generó revuelo. James Rodríguez, en ese momento, jugador determinante para la selección, no estaba bien. De hecho, en ese Mundial jugó muy poco. Y una conferencia de prensa previa a, creo, el partido con Inglaterra, de octavo de final, que en definitiva termina empatado y lo gana Inglaterra por penales, eh, le preguntan a Peckerman cómo estaba James, que estaba lesionado, creo que estaba desgarrado, no, sé, no, no, no pudo jugar el partido. Y él dijo, está bien, va a jugar. Pero ahí uno entiende, que <ríe> lo criticaron mucho por mentir abiertamente, descaradamente a Peckerman, lo criticaron mucho la prensa colombiana, pero ahí lo hizo más por una estrategia de partido, que es un caso distinto. no Te, te miente porque le quiso eh, hacer creer al entrenador rival, Southgate en ese momento, que iba a jugar un jugador que finalmente estaba absolutamente descartado y desgarrado. Eh, pero en este caso de no decir cuando un jugador tiene una micro ruptura, no sé qué mierda, no te dice, está desgarrado, tres semanas afuera, un mes afuera. No entiendo, la verdad. Gorsi, ¿cómo le va? Usted ha sí. vivido todas las épocas te... y me parece que ha visto todo este cambio ¿no? te... de, Mirá, de modas en los cuerpos. Yo te agradezco que digas que viví todas las épocas. Justo hoy Peñarol cumple 132 años, pero yo viví los últimos... Es lo... verdad, pero un yo... Sí, no, uh, yo viví, por eso, yo viví los últimos eres. 65. Nosotros no los conozco. Pero vos sabés que justo que vos planteame en Sí, 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 eh, seguro. Pero el, el triste, hay un periodista uruguayo, no, hay un periodista uruguayo que tenía como noventa y pico de años que decía, el triste privilegio de los años me permitió ver tal cosa, ¿viste? Siempre decía, el triste privilegio porque uno siempre prefiere ser más joven. Pero... ¿Quién era el periodista? Eh, para, no, para el doctor, saberlo, para, para, el doctor César Gallardo, que fue una... Para que te hagas una idea, fue como hincha uruguayo a la Copa América de 1916 en Argentina, y después fue periodista wow. muchísimas décadas hasta que falleció en los años 90, pero no, no ¿Hay César, en, Uruguay, en el 16 sí, en la primera 16? sí, pero no quería recordar eso, escucha, no te quiero torturar no, escucha, <risa> yo lo que te quería decir no, lo que quería decir es que yo justamente venía, mirá, vos sabés que estaba pensando yo creo que hay que separar cuando hay razones de, de, de trampitas, de, de, de por qué te tengo que decir quién, a quién voy a poner, yo sé que está lesionado, pero no te pienso avisar. Por el claro. tema Caso de, Peckerman. Exactamente, Caso exactamente. Ahora, yo creo que con Messi se da un fenómeno que yo recuerdo vivir 
con jugadores como Pelé, con, con situaciones como Cassius Clay o Mohamed Ali, el boxeador, que era, eh, sin ellos no había, no, no existía nada. A ver si me explico. No, no se podía hacer el espectáculo. Y tal vez en la Liga de Estados Unidos está muy, esto del tema del show, que hay que asegurar que va a pasar con Messi, que no va a pasar con Messi, este, tenga mucho que ver. Para mí Messi pasa por otro lado, digo. Yo no creo que se esté cuidando para... No creo, pará, perdón, déjame ya, ya bueno, te redondeo. No creo que se esté cuidando para jugar con Argentina, sí, teniendo sí. en cuenta que ya es campeón del mundo. O sea, en otra situación, todo lo que me digan antes, que fue a Francia porque le servía, no sé si le servía o no le servía, pero ahora Messi, yo no creo que esté especulando nada para la selección argentina. Me parece que él ya sabe que cumplió. Me parece a mí, ¿eh? A propósito de eso, Juanjo, eh, lo, de, lo de Messi y el show... En Estados Unidos, ayer eh, se partió la pantalla y era parte, como si fuera un streamer, eh, Messi en, el, en las gradas para ver sus reacciones del partido. A ver, esto se los traigo porque hace una, unos días hubo una polémica en el béisbol, para que tengan una idea, un deporte que no conocen seguramente ustedes, pero en el béisbol de grandes ligas eh, había, ese, hace un par de años se instauró que algún jugador se pone un micrófono y en el medio del partido se le hace una entrevista. Y justo venía un shortstop venezolano, eh, venía a batear a alguien y la pelota, o sea, batió justo por donde está el shortstop y mientras estaba haciendo la entrevista dijo, ya va muchachos que tengo que hacer una jugada si no se van a enojar conmigo agarra la pelota, lanza primera, hace lado y bueno continuamos, entonces fue el furor como que eh, si esto realmente se aplicara en el fútbol, bueno parece que también está intentando hacer algo eh, en el fútbol, ¿no? con este tema de las estrellas yo creo que Messi genera eso, ¿no? que la gente se preocupe más por las reacciones del jugador claro. que está en la, en la platea que por lo que está sucediendo en la cancha, una locura Sí, es verdad. Estuvo eh, Complemento y vamos con Fer. Eh, ayer partida en la pantalla, los 90 minutos. Para el que no vio la transmisión sí. fue una cosa increíble. Eh, no era 50 y 50, era 80-20. 80% del partido, 20% los 90 minutos y una, una cámara con Messi y con Antonera y los hijos. Y así fue la transmisión, una cosa increíble. Eh, yo nunca había visto algo así en fútbol que la, la transmisión oficial partiera la imagen durante los 90 minutos para ver ¿Qué pensaba Messi de lo que estaban haciendo sus compañeros adentro de la cancha? Que dicho sea de paso los estaban pasando por arriba, sobre todo en el primer tiempo. Está Ferran. claro que a los gringos les gusta más el espectáculo que el fútbol. Eso es un hecho. Sí, eso y es que... Este, <risa> sí, claro. Y, este, y en el partido anterior no fue que cuando sale Messi se, se va a la mitad del estadio también, ¿no? En, en algún partido. Sí. Si en algún eh, partido anterior. No, 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 no vi. Pero esta era una final, entonces por ahí tenía... Sí, y, y la gente de antemano ya sabía que Messi no iba a jugar. Es decir, el que asistió sabía que no se iba a encontrar con Messi dentro de la cancha. Creo que pasó en el partido anterior que jugó 37 minutos, lo sacaron y ahí sí, la gente en, se empezó a ir. En ese Ven partido a Messi. Fue. Este, yo, eh, yo no, no creo, Sergio, que, que Messi esté especulando respecto a una lesión. Por eso. Yo creo que no. El, lo que él tiene, no, no, lo que él tiene es, es real. Es real y seguramente tiene que ver con lo que dice Milena, que no es una lesión, es un dolor. Pero están, están previniendo cualquier tipo de de dolencia mayor este, lo que a mí me llama la atención es por qué no lo dicen y ahí me agarro del tema que es más general que es más conceptual eso. que es lo que propone Juan pero tal vez es eso es que yo no entiendo claro, no entiendo claro pero tal vez es mantener viva la, 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 la esperanza ¿no? de, de, que, de que pueda aparecer porque claro por ahí si vos decís mire muchachos no juega hasta, hasta claro, el no juega para mí se, claro, se les cae pero se imagínate cae la imagen esa de la gente yéndose cuando Messi sale del campo de juego en un partido de la MLS y es, es una imagen que yo imagino de los televisores vamos a decir las cosas como son yo ayer sabía que no jugaba Messi, ni me molesté en hacer Zapping a ver dónde estaba el partido. 
Y lo tenía, ¿eh? Porque en un momento, en un momento haciendo zapping lo pasé por claro. el partido. ¿Sabes cuánto duré en el partido ese? 15 segundos por reloj, o sea constaté que lo tenía, porque viste que hoy en día, no sé si en todos los países pasa, a veces no sabes por dónde te viene a mí, viste, estaba haciendo Zappi, estaba... sí, que la plataforma, claro. que el canal, que la señal exacto, pie, que la señal más, exacto, la señal estaba, estaba sí. lo encontré, mira, lo encontré acá en Uruguay, por lo menos lo encontré en TIC, de casualidad, pasando, y, y, me, y me fui enseguida a los Libertadores, ¿entendés a lo que voy? O sea, y, 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 yo me imagino lo que sería que alguien diga fehacientemente de acá a diciembre, eh, Messi está fuera me parece que como negocio no le sirve a nadie. El negocio de MLS sin Messi se desvanece, Fer. Puede ser, puede ser que sea en Estados Unidos una razón particular, puede ser, pero en general este, esto ocurre en todos los clubes del mundo. Y, y ahí yo no encuentro explicación, no sé si tendrá que ver con una estrategia, con proteger a los jugadores, la verdad que no lo sé. Sí es una estrategia porque el Tata en la conferencia previa había dicho que lo vamos a esperar hasta última hora y después en el postpartido dice no, no estaba para jugar y bueno, eso claro. lo sabía de antes, ¿no? ¿Viste? Entonces genera inquietud. La preponderancia tiene que ver no solamente por lo que mueve Messi, sino por la influencia que tiene en el equipo. De los 12 partidos que jugó son 8 victorias, eh, no perdió ninguno, en cambio sin Messi ha perdido y, y ha empatado, ¿entiendes? Es mucha la diferencia que hace el argentino, no sé si tiene eh, exactamente que ver con él, pero sí la influencia que genera eh, el estar dentro del, del equipo o no. Para mí eso que vos decís, Milena, le agranda todavía el mito Messi, pero en realidad Messi hoy por hoy está cubierto de una derrota, de un partido circunstancial. O sea, sigue siéndolo. ¿Sabés un, un punto de contacto? Yo no sé qué recuerdan ustedes del episodio Ronaldo en la final con Francia en el 98. ¿Se acuerdan que, que, que jugaba, no jugaba sí. y que al final jugó? Sí, y... sí, sí. Sí, y, uh, pero fue sí, un, un escándalo. También se habló que había hechos comerciales que llevaron a que jugara y fuera de condiciones. Exactamente. Con la marca que lo vestía. Exactamente, exactamente. Y, ¿Viste? y nunca, nunca quedó muy sí. claro qué fue lo que pasó. Nunca. ¿no? Hablando de un ataque epiléptico. Sí, no, tenía no, fiebre. Jugó sí, eso. Se hablaba de un ataque de epilepsia, sí. Ah, sí. Este, y, y que sí, se le arriesgó. Sí, sí. No, lo peor, que tal vez poniéndolo por un contrato con una marca, este, lo hayan arriesgado en su propia vida. Yo no sé, no, no soy médico, ¿no? Digamos. Hay, hay una claro. jugada, perdona, Sergio, hay una jugada dentro del partido donde él choca. No me acuerdo si con el arquero o con un defensor. Y todo lo, después lo cuenta, no sé si Dunga o alguno de los, de los compañeros, que se paralizaron porque sabían que él no estaba en condiciones. Y cuando ven ese choque, se asustaron todos y el equipo se paralizó. Y, y, una, y una cosa graciosa, simplemente para terminar de, este, de todo ese episodio, en Brasil se llegó a interpelar a, a, al presidente, creo, de la CBF o, o algún persona, o al técnico, no me acuerdo, se lo llevó a invitar al Parlamento. Y en el Parlamento, una de las primeras preguntas que se le hizo fue ¿por qué perdió la final Brasil? Fue muy gracioso, porque como que si fuese un tema político, o sea, ¿por qué perdió? Como que vos si jugás tenés que ganar, o sea, siempre me causó mucha gracia que, que se le haya hecho esa pregunta a alguien, ¿por qué perdió? Y yo qué sé, porque el otro hizo más goles. Es verdad, es verdad. Ahora, me, me, me gusta lo que están conversando porque eh, la verdad es que estamos eh, arribando a una teoría que yo no tenía. Que, que el negocio de Messi es tan grande que en el caso de una lesión lo están guardando por eso. O sea, no te están diciendo lo que, le puede, lo que puede llegar a tener Messi y si por ello ya, sea, ya, sea, ya tiene una información que hay que esperar dos meses. El tema es que el negocio de MLS con Messi dos veces afuera, sobre, sobre todo teniendo en cuenta que la temporada regular en Estados Unidos no le queda tanto, Milena, le quedan creo que cinco partidos algo por el estilo. Es decir, si él no arriba sí, la postemporada, sí, sí. el año se le acaba... <risa> claro, dentro de 15 días a, a, a Messi o menos entonces bueno, es sostener un, 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 un negocio ¿no? retaseando información guardando, 
guardando información. Yo creo que si Messi, la figura de Messi, no la sostiene con resultados, eh, la gente igual pierde interés. Lo que pasa es que Messi ha sido tan efectivo desde sí, que llegó lo que decía a MLS, Milena. los números que daba Mile, claro, que te dan ganas de verlo. Porque decís, bueno, va a ganar, va a hacer un par de goles, va a meter un par de asistencias. Sí, sí. Ahora, si Messi, si ayer el equipo perdía con Messi adentro, después el fin de semana pierde con Messi adentro, empata, pierde, empata, y vos decís, y la verdad, para verlo sufrir no lo quiero ver, no empatizo con ese Messi. El tipo quiere, la gente quiere ver al que le vaya bien a Messi, esa es la, esa es la realidad, salvo el que tenga el morbo. No sé, por ahí, Fernando Solabarrieta, que muy bien no le cae Messi, que diga, lo quiero ver en su etapa otoñal, Fer, a vos te gustaría eso, pero el resto del mundo que lo quiere bien a Messi, lo quiere ver ganar. <risa> que lo quiere bien. <risa> la gente se puede... Es la realidad. De, de verdad puede pensar que yo no quiero a Messi, yo creo que Messi es, no sé si es el mejor jugador de la historia, pero si no es, pega en el palo. Y, y yo lo quiero a Messi, lo que pasa es que lo que a mí me, me complica... Es te ha hecho sufrir, te ha hecho no, sufrir. No, no, el, el descarte tan rápido que hacen de Ronaldo, como que no tiene ningún punto de comparación, y eso no es verdad. Yo creo que realmente tiene un punto de comparación. Es un gran definido Ronaldo. Ayer había una foto en el camerino, muchachos, y yo la posteé en mis redes. Eh, era Zidane, Beckham y Messi. Exagerate, ¿Cuánto vale eh, esa foto? ¿no? Y, ¿Cómo se van a, yo no sé, se enamoran con Beckham. Beckham ¿Qué? tenía buena pelota parada, le pegaba bien a no, la pelota. No, Beckham por lo que sí. generó. No, no, Beckham, Beckham, Beckham es un caso Beckham aparte. Generó. Comparto que es un caso aparte porque, eh, lo pero que... por lo que generó, pero, sí. no, pero no por jugador. Zidane para generó, mí fue, fue pero más. Generó. Sí. No, no, coincido. Pero Zidane, yo tenía una debilidad y me acordé que en, Chi en Sudáfrica, en mi cumpleaños, estuve con Fer eh, también festejando con Zidane al lado. Así que, no, no, eso que fue mi regalo de cumpleaños. Sí, yo también. Nada, la era... Latino, sí, una foto acá nos dice Walter Zafarian. Nos dice. ¿Cómo se llama? Latinova se llamaba el lugar. Ah, qué buen lugar. Festejé mi cumpleaños, era Carembó. ¿En eh, dónde fue eso? Sidán en la mesa al lado. Una rumba que nos tiramos con Córdoba. En Sudáfrica, tú no estabas tú. Estabas en Sudáfrica, pero no viniste a Latinova. Yo generalmente, cuando voy por trabajo, no Siempre salgo. Antipático. Yo me quedo adentro, duermo, me dormí temprano, no tomo nada, eh, concentro, me dormí temprano. Yo tampoco tomo, pero eh, Bueno, está bien, yo no salgo. Es una cuestión de vida cada uno. Yo soy un hombre muy... Me guardo mucho. ¿Qué quieren que les diga? Es la realidad. Es lo que me toca. Sí, sí, te guardo. Sí, sí. sí. No me hagas hablar. Bueno, hasta acá llegamos. No, no yo eh, quiero, quiero, decir, quiero decir que eh, cuando hablamos de esos jugadores como Zidane, como Messi, todos esos cracks, este, para... No lo pongamos a No, ver, no, ahí, yo, favor, yo eh, no lo pondría como, como en ese tamaño ni cerca, no. pero lo que sí digo es que con Brasil muchas veces es injusto porque Ronaldo y Ronaldinho... Pucha. Dos pa. fenómenos. ¿Cómo hace? Sí, cracks. Sí, pero eran de Nike. Nosotros, no, no, bien, no, 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 no por la propaganda, digo, Ronaldo, sí, no por esa publicidad. Digo, Rolando, Rolando, eh, Ronaldo y, y el Ronaldo, el fenómeno, ¿no? Y, y Ronaldinho. Y la verdad, ¿eh? Qué barbaridad. Y, y llegaron a jugar juntos, Dios mío. Sí. Es verdad. Yo, yo lo que digo de ellos es, en el sí. caso del fenómeno Ronaldo, las lesiones nos quitaron varios sí. años de él, porque la verdad es que tuvo varias lesiones muy graves, fue un fenómeno y, y para a mí el que más me gustó fue el Ronaldo del Inter, el que a mí más me impresionó. Y uno de los pocos casos, Juanjo, que jugó con Barcelona en Real Madrid, o sí. sea, jugó con dos equipos y enemigos, top, o sea, rivales, y fue muy y, interesante. Y Ronaldinho, un genio que le gustaba por ahí tanto... Era la más parecido a Neymar, tenía cosas problema. de Neymar en eso. <risa> Sí, más genio que Neymar. Sí, sí, no. Cosa de Neymar en la rumba, digo. En la samba. Sí, tal cual. Una, pe una pequeña diferencia de los dos, porque Ronaldo, si bien tuvimos la mala suerte de las lesiones, 
tuvimos la suerte que para los mundiales siempre estuvo bien. Él se lesionó siempre en el, inter, en el intervalo de los mundiales. Y para los mundiales llegó bien. Claro. Y es mi campeón del mundo. Sí, Cristiano, sí. De hecho, es mi campeón sí del mundo. señor. Y en el caso de Ronaldinho, yo creo que la, ahí está la gran diferencia de Messi y de Cristiano Ronaldo, que es la continuidad en el tiempo. Porque Ronaldinho hizo lo mismo que Messi y Ronaldo, pero durante tres o cuatro años nada más. Lo aplaudió sí, el Bernabéu, ¿te acuerdas? Sí, el Bernabéu. Sí. Impresionante. Recuerden calificarnos con cinco estrellas, seguir el podcast, escribirnos qué les pareció el episodio. No olviden vernos en nuestro canal de YouTube, se llama Nación Sur. Dejen su like, activen la campanita y compartan el video. Y nos encontramos mañana de nuevo, ¿eh? porque ya se vienen las eliminatorias, vamos a hablar de libertadores, seguramente nos vamos a enojar. Hoy pensé que nos íbamos a enojar más de lo que nos enojamos, pero estuvimos tranquilos porque creo que todos estuvimos de acuerdo. Paz y amor, que tenga una buena jornada, que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.